1: Bonjour, bienvenue au seul et unique balado francophone destiné à la planification et la gestion financière de votre patrimoine. Cette semaine, une édition consacrée à l'exubérance boursière. Notre capsule Origine avec Isabelle Junot raconte les coups fumants de Jesse Livermore, George Soros et John Paulson, des champions de la bourse qui ont empoché des milliards de dollars. Mais pourquoi donc les indices ne cessent de grimper alors que nous sommes encore en pleine pandémie? Robert Schiller, prix Nobel de l'économie, considère que les prix des actions ne sont peut-être pas aussi chers qu'on le pense. Et notre invité du jour, le stratège Fred Demers de BMO Gestion mondiale, nous fera la récapitulation des événements économiques et boursiers significatifs de l'année et ce qui pourrait bien se produire dans nos portefeuilles en 2021 et 2022.
2: La bourse attire les petits et grands investisseurs depuis ses origines en 1540. L'appât du gain ne faiblit que lors des corrections sévères et crashs, comme ceux de 1929, 1987, de 2000 ou même de mars 2020. Mais c'est précisément dans ces moments où la foule détourne le regard que les pros s'enrichissent. En 1929, Jesse Livermore aurait empoché 100 millions de dollars en pratiquant, pour une des premières fois, la vente à découvert sur l'ensemble des titres boursiers du Dow Jones. Le principe permet de vendre des actions empruntées d'une société qu'on croit surévaluée et de les payer après sa chute. La légende raconte que la vente à découvert de Livermore déclencha l'un des mouvements de panique les plus dramatiques de Wall Street. En 1992, George Soros, surnommé « l'homme qui a fait sauter la banque d'Angleterre », réalisa un coup fumant. Observant que la livre sterling affichait une valeur bien supérieure aux autres monnaies d'Europe, dont le marque allemand, Soros comprit que la valorisation de la livre était surfaite. Après avoir emprunté des centaines de millions, il vendit à découvert l'équivalent de 10 milliards de livres sterling. Prise par surprise, la Banque d'Angleterre tenta sans succès de freiner la chute de la valeur de sa monnaie. En une journée, elle perdit 22 et l'Angleterre retira sa livre du système monétaire européen. Soros empocha au passage un milliard. Le champion toute catégorie est sans doute John Paulson. Dès 2005, il comprend que le secteur immobilier américain est en surchauffe et que ça ne peut que mal se terminer. Il met alors en place une stratégie pour parier sur l'éclatement de la bulle spéculative du papier commercial toxique adossé à des hypothèques de mauvaise qualité, les fameux subprimes. En 2007, il réalise un gain de 15 milliards de dollars dans son fonds spéculatif Paulson ⁇ Co. De ce moment, il conserve une commission au rendement de 3,7 milliards américains. Il répétera l'exploit en 2010. Lorsque tout le marché du papier commercial s'effondre, il réalise un autre gain de 5 milliards.
1: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Nous sommes en pleine pandémie. Pourquoi diable la bourse ne cesse de grimper et de battre des records? S'il y a bien une phrase que j'entends pratiquement toutes les semaines depuis le mois de juin, c'est bien celle-là. Et avec le Dow Jones qui vient de franchir la barrière psychologique des 30 000 points, ben, il y a de quoi être perplexe. Il y a quelques jours, il y a une courte publication Facebook très intéressante qui m'a passé sous le nez. Le consultant formateur financier Michel Villa a exprimé la relation entre la bourse et l'économie réelle. Il nous rappelait l'analogie rendue publique récemment par Josh Brown, cofondateur de Ritz Hall Wealth Management sur les ondes de CNBC, et en suivant les mouvements quotidiens des marchés financiers. Les investisseurs sont soumis à plein d'émotions. Tantôt le Dow Jones grimpe de 1000 points, plus tard il descend de 850. Avec ces secousses importantes, il ben, y a des gens qui se demandent « est-ce que je peux perdre mon emploi ou encore est-ce que ma compagnie est beaucoup plus rentable que je le pensais et ils vont se mettre à embaucher ou même me donner une promotion? » C'est quoi la relation entre ce qui se passe sur les parquets de la bourse et dans la rue, dans l'économie réelle C'est quoi le lien Et surtout, est-ce qu'il y en a un Pour y répondre, il y a Josh Brown que je vous parlais plus tôt, qui aime prendre l'analogie du marcheur qui tient son chien en laisse dans un parc. Alors, essayez d'imaginer un petit peu la scène. Vous avez un gars qui s'appelle Julien. Il promène Molly, son golden retriever, dans le parc Maison-Neuve avec une laisse rétractable. Vous savez, le genre de laisse qui donne un peu de, de marge de manœuvre du laisse et réduit la longueur de la laisse au besoin en appuyant sur un petit bouton. Quand on regarde Julien qui déambule dans le parc, il marche en ligne assez droit, merci, et maintient sa cadence à bon rythme. Le pas est très constant. Mais quand on regarde le chien, enfin la chienne, Molly, ça c'est autre chose. Parce que Molly se déplace dans toutes les directions comme tous les chiens. Hein. Elle sent les bosquets, les poteaux, les bornes fontaines, les arbres. Puis elle va alterner sa vitesse sans arrêt. Elle peut japper après un écureuil, quelqu'un qui fait son jogging. Euh, elle regarde dans tous les sens, mais ne va pas plus loin que le bout de la laisse que le maître, Julien, veut bien lui donner. Et dans la métaphore, donc avec les marchés financiers, Molly représente la bourse et Julien, le maître du chien, lui, c'est l'activité économique d'un État ou d'un continent. Les deux vont dans la même direction la plupart du temps. Le chien, lui, a beau être très agité, hurler sa vie, le maître peut garder son calme et marcher à son rythme. Ben, après tout, c'est lui le maître, hein? Et si on recule de très loin, disons, on se recule de, de 500 mètres, puis on les regarde, on voit le duo se balader. L'homme et le chien paraissent tout petits et ont vraiment l'air d'avancer à même vitesse. Ils semblent vraiment collés l'un sur l'autre. Et c'est la distance, justement, le fait qu'on est éloigné, qui nous donne cette impression. Avec l'économie et le temps, c'est la même chose. Vous avez des années de recul et là, on constate que la bourse suit les grandes tendances économiques comme la croissance des profits des entreprises, le taux de chômage, l'inflation, etc. La vraie vie, quoi. Mais à très court terme, au jour le jour, là, la petite semaine, ben, la bourse semble parfois s'éloigner de l'économie réelle et paraît déconnectée, comme en ce moment. Pour le comportement du chien, ben, comme pour votre portefeuille, vous avez des solutions pour l'empêcher de partir dans toutes les directions. Hein? Ça s'appelle des cours de dressage. Alors, dans les deux cas, il faut étudier, s'exercer, mettre du temps, des efforts. Vous pouvez aussi embaucher un professionnel comme un planificateur financier. Et si jamais vous avez un chien un jour euh, ou encore vous voulez changer le nom du vôtre, appelez-le Portfolio. Comme ça, vous pourrez dire Portfolio, rapporte. Le Palado, le planif pour mieux comprendre l'économie. Fred Demers, directeur général, solution d'investissement multiactif chez BMO, gestion mondiale d'actifs est avec nous. Bonjour Fred.
0: Bonjour Fabien.
1: On a cru bon euh, te recontacter puisqu'on a eu un bon entretien il y a de ça quelques, quelques mois à propos justement de tes tâches et aussi de l'environnement dans lequel on se retrouve. Et à la fin d'année 2020 comme ça, si on, on est en mesure de faire des observations et avec un peu de recul de regarder euh, comment le marché s'est comporté euh, cette année, quelles seraient les, les grandes observations qu'on peut souligner?
0: Bien, premièrement, je dirais, euh, dans un contexte où il y avait beaucoup de scepticisme pour les, chez les investisseurs dans les dernières années, l'idée qu'on était tard dans le cycle, bien, il a fallu une pandémie euh, mondiale pour tuer le cycle, finalement. Euh, puis tout ça s'est passé aussi très, très court terme. Euh, aussi, ce qui, ce qui je trouve intéressant, puis encore là, ça, ça s'inscrit dans un contexte où on doute toujours de la capacité des, des autorités, la Banque centrale, les gouvernements, à répondre en temps de crise. Bien, non seulement, ils ont, ils ont, ils ont sorti, ça n'a pas été la cavalerie, ça a été vraiment l'articulation lourde pour combattre les, les, les effets de, de la pandémie, les effets économiques de la pandémie. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il faut se rappeler que euh, par exemple, l'année dernière ou en début d'année, les gens disaient ben, s'il y a une prochaine récession, qu'est-ce que les banques centrales vont pouvoir faire avec les taux d'intérêt déjà euh, très, très bas? Ben, ils nous l'ont montré, ils ont, ils ont toujours un tour dans leur sac euh, pour intervenir. Fait que La capacité d'intervention euh, demeure intacte malgré un niveau apparent euh, de, de marge de manœuvre qui semble limité. Ils vont au-delà des mesures traditionnelles. Et tout ça, ça reste important parce qu'on euh, n'est pas sorti de l'auberge. Oui, on est en reprise économique, mais encore euh, l'idée que la marge de manœuvre est réduite est encore plus vraie, mais je pense qu'ils gardent une capacité, une marge de manœuvre au-delà des mesures, des mesures traditionnelles de taux d'intérêt. On le voit, il achète des titres. Euh, donc ça, il faut, faut, faut continuer à, à prendre ça comme étant un, un facteur de soutien économique et au marché important.
1: Si on fait un parallèle avec le monde immobilier, on s'est aperçu que si l'immobilier s'est maintenu au Canada, tout le moins, euh, c'est parce que l'inventaire avait baissé. Est-ce qu'on peut dire la même chose des marchés boursiers? On sait qu'il y a évidemment le GAFA, la technologie qui est toujours très en demande, euh, les titres de croissance. Mais est-ce que le volume a baissé, euh, somme toute?
0: Non, les, oui, il y a une rareté, rareté d'actifs, euh, de bons actifs euh, importants. Euh, moi, comment je construis ça, c'est qu'on regarde en sortie de crise depuis 2008-2009, euh, on est dans un monde où la croissance économique tourne dans les pays développés entre 2-2,5 euh, C'est un point de pourcentage de moins qu'entre 2000 et 2008. Euh, donc, c'est pas facile pour les compagnies de, 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 cro, de, faire, de voir une croissance de bénéfices. On est en, en période de, 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 de minceur de, de croissance. Le Japon n'a presque pas de croissance depuis dix ans. Euh, donc, c'est vraiment pour, pour gagner les compagnies qui, qui sont bonnes. Présentement, c'est les compagnies qui cannibalisent les parts de marché. Et puis ce phénomène-là, je pense qu'on n'a pas fini de, de, de voir. Euh, vraiment, il y, a, il y a un phénomène une tendance de long terme démographique de vieillissement de la population qui, 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 qui est responsable du ralentissement macroéconomique qu'on a depuis une dizaine d'années. Euh, donc, oui, il y a une concentration des marchés, mais c'est vraiment le leadership, euh, la capacité digitale de générer des revenus, de, le, le, en anglais ce qu'on appelle la disruption, de déstabiliser les autres marchés, de capturer des parts de marché, des tendances lourdes qui vraiment se sont accélérées avec le Covid, mais je pense qu'on n'a pas fini de voir. Ce, ce, ce type de cycle euh, de cannibalisation très très forte avec une concentration sur les marchés.
1: Je dis souvent à des clients ou des proches pour leur dire, quand on me pose la question, où on s'en va, qu'est-ce que ce sera l'année prochaine? C'est comme si on, on conduit dans une route de campagne avec énormément de brumes, avec un phare éteint. C'est difficile de voir rien, de, de voir loin. Et dans cet environnement, vous qui gérez, Fred, avec votre équipe, quand même des dizaines de milliards de dollars pour replacer le portefeuille quand on ne voit pas très loin, qu'est-ce qu'on doit faire?
0: c'est là que les, les tendances de long terme deviennent importantes. Avoir une bonne compréhension, l'idée que les taux d'intérêt sont, sont sont faibles, ils vont rester faibles, avec très peu de... Oui, on pense que la, la reprise économique va peut-être amener des taux d'intérêt un peu plus élevés. On ne retournera pas à 400-500 euh, points de base euh, au-dessus où on était. Euh, donc, l'apparition des taux d'intérêt sur les portefeuilles, euh, sur les compagnies, le financement, pour nous, va rester très, très minime. On est dans un monde où la dette s'accumule, donc la sensibilité aux taux d'intérêt est de plus en plus grande. Euh, donc, tout ça euh, va, va s'inscrire. Donc, c'est là que c'est pendant cela la, 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 la nouvelle économie qui prend le relais de la vieille économie mm <sighs> Euh, donc, des fois, on, y, on se laisse un peu distraire par est-ce que c'est le temps d'acheter de la valeur ce mois-ci, d'acheter l'Europe. Euh, mais vraiment, ça c'est là que le, la, la brume est, est difficile à gérer, difficile de, de créer de la valeur pour les clients. Et puis, je pense qu'à prendre du recul puis comprendre les grandes tendances lourdes qui ont influencé les marchés depuis une dizaine d'années, euh, ça, c'est beaucoup plus utile dans le positionnement des portefeuilles. Euh, c'est pour ça que nous, on continue de rester surpondérés. Par exemple, en action américaine, oui, elles ne sont pas très, très attrayantes d'un point de vue valorisation mais la, la dynamique qui a généré de la survalorisation par rapport à l'Europe, à notre avis, est loin de disparaître euh, dans ces tendances Oui, on peut se tromper pendant quelques mois, mais on, on est très confiant sur un horizon de 12 à 24 mois que le, ce leadership-là va être intact. Parlons des actions
1: américaines pour être plus précis. Les valorisations, on voit que le SP500, euh, ben, c'est plus de 30 fois les bénéfices en ce qui concerne le ratio PI ratio, le ratio, euh, /E ratio, ratio cours bénéfice Et puis, euh, Robert Schiller, prix Nobel d'économie, est en train de dire qu'avec la faiblesse des taux d'intérêt, c'est quand même une valorisation juste. E Êtes-vous d'accord avec euh, sa lecture?
0: Oui, je pense qu'avoir une, une, une lecture historique simple de dire en moyenne le ratio devrait être autour de 20, donc en haut de 20, on est en territoire plus, plus cher, euh, c'est une vue très myopique. Euh, le, le point intéressant par rapport au, au taux d'intérêt, c'est de un, c'est que les, les actions, il faut le voir comme étant entre deux choix de classes actifs importantes dans les portefeuilles, hein, revenus fixes et actions. Euh, si on pense que les actions sont chères, les revenus fixes, euh, les taux d'intérêt de 10 ans, par exemple au Canada, l'obligation nous donne 0,6 L'inflation est à deux. Euh, à mon avis, les obligations sont beaucoup plus chères que les, que les actions euh, qui nous donnent une défense. Il faut, faut quand même rester euh, euh, quelqu'un qui est en accumulation de, de capital. Euh, un portefeuille ce équilibré, c'est vraiment de participer à la, la création, la génération de revenus des entreprises. C'est important. C'est comme ça qu'on s'enrichit. On ne s'enrichit pas en jouant à la défense, en achetant des, des obligations. Euh, on préserve notre capital. Mais par contre, euh, présentement, on préserve. Le capital, oui, mais on perd du pouvoir d'achat, ce qui est complètement, euh, euh, je pense que on appelle ça la répression financière des banques centrales. C'est un phénomène qui est, qui est important, une tendance lourde, euh, qui, qui fait en sorte que l'appétit le, le, pour les actions va rester très très fort. Les prochains 5 à 10 ans, sans doute, avec des taux d'intérêt qui vont rester très faibles.
1: Mais justement, si les taux d'intérêt sont faibles, prenons l'exemple du Canada avec un, un déficit record annoncé, la dette qui augmente, etc. Et, et le Canada est somme toute un joueur assez petit. Ce qui pourrait arriver, que vous pouvez observer par exemple avec cette, cette dette publique, est-ce est qu'on on va devoir rapidement se mettre à, à jouer sur le, le taux directeur afin d'attirer des capitaux et puis soutenir un peu le dollar?
0: Il y a dix ans où on recule dans les années 80-90, oui, tout à fait. Euh, on aurait eu une pression à la baisse sur la devise, on aurait eu une pression à la hausse sur les taux d'intérêt. Euh, ça, c'était l'économie normale d'avant. Maintenant, on est en paradigme où les banques centrales peuvent se permettre de gonfler leur bilan euh, de façon impressionnante en pourcentage du PIB. On peut, on peut ajouter 50 de PIB sur le bilan. Personne ne se plaint. Toutes les banques centrales le font. Euh, la Banque du Japon nous montre comment faire depuis 30 ans. Euh, c'est une recette éprouvée, c'est le monde dans lequel on est. C est je ne pense pas qu'il va y avoir de grands changements euh, dans les à, prochaines années, euh, comment on gère la, la, la Banque centrale. La capacité d'intervention est forte. Euh, faut, faut, si on se rappelle, au début du siècle, les, les cycles économiques duraient trois ans, cinq ans, euh, étaient très courts, parce que les, les, les gouvernements n'intervenaient pas, les banques centrales n'intervenaient pas. Euh, au fil des années, on s'est rendu compte qu'il y avait un coût social important à avoir du chômage en récession. On a une volonté d'intervenir dans le cycle économique important qui s'est bâti au cours des années et qui a culminé cette année. Euh, et, et ça, je pense que c'est des tendances encore une fois très très lourdes. C'est pas, euh, faut oublier le marché des années 80 où le marché était libre, hein, l'économie, la main visible, gérait tout ça. Maintenant, la main est très visible des banques centrales. Euh, la, la Banque du Canada va détenir bientôt euh, presque la moitié de l'inventaire de la dette euh, canadienne fédérale, même à les obligations euh, provinciales. Euh, donc, c'est on est loin de l'économie les rebrachées, c'est une économie très, très euh, structurée, très, très interventionniste et c'est le monde dans lequel on est. Mais
1: je ne sens pas dans votre ton beaucoup d'inquiétude par rapport justement à, à l'endettement du gouvernement fédéral canadien.
0: Non, euh, si j'avais quelque chose, une préoccupation, c'est plus une préoccupation personnelle, que ce n'est pas un monde idéal. Euh, mais comme gestionnaire de portefeuille, euh, je ne pense pas que, que le gouverneur Tiff Macleod, mon ancien patron, va dire ben, on va donner une leçon de, de gestion fiscale au gouvernement présentement, que ce soit le gouvernement Trudeau ou un autre qui viendrait par la suite. Euh, vraiment, l'idée, c'est de euh, un mandat. Oui, on présente même un mandat d'inflation. Euh, mais je pense qu'ils vont élargir le mandat à euh, une mesure de chômage ou de plein emploi. La, la, la Nouvelle-Zélande le fait. La banque, euh, la Réserve fédérale américaine a déjà un double mandat d'inflation et plein emploi. Je pense que pour les banques centrales, ça va, ça va être la, la suite logique euh, d'élargir le mandat pour s'assurer de participer plus pleinement et de façon plus transparente aussi par rapport à leur objectif. Parce qu'un mandat d'inflation, ça reste quand même abstrait pour bien les gens. Euh, D'avoir 1% ou 3% d'inflation, pour beaucoup de gens, c'est pas très concret. Pour un retraité, en revenu fixe, c'est concret. Euh, mais pour, euh, pour les autres personnes, c'est pas très concret. Donc, je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. Euh, et puis, il ne faudra pas être surpris de voir davantage d'interventions. Si on pense qu'on en a eu beaucoup, je pense qu'en élargissant le mandat, au plein emploi, on va davantage entendre parler des politiques interventionnistes des banques centrales.
1: Nonobstant les tweets de Donald Trump, il y aura le 20 janvier prochain un nouveau président américain. Est-ce que le fait qu'on a quatre ans maintenant avec un retour des démocrates à la présidence, ça a de l'influence dans votre sélection, dans votre répartition d'actifs?
0: Le résultat de l'élection, pour nous, a été euh, intéressant dans la mesure où on a évité la vague bleue. La vague bleue nous, a, nous faisait un peu plus peur parce que là, c'était vraiment euh, les démocrates qui, qui, qui récoltaient une majorité solide euh, au Sénat. Euh, parce qu'il faut se souvenir que l'engagement, la, la ligne de parti ne tient pas de la même façon qu'elle tient au Canada. Euh, donc, avoir une majorité de 1, c'était pas beaucoup, mais on s'en s'enlignait. Euh, en octobre, on pensait qu'on pouvait avoir deux trois sièges de majorité sur le Sénat, ce qui aurait été important. Euh, donc là, non seulement ils n'ont pas une majorité du Sénat, mais les républicains, conserve potentiellement la majorité, euh, on va le savoir en janvier. Donc, ça limite énormément la capacité de, de, de restructurer l'axe politique. Euh, aux aux États-Unis, c'est-à-dire de, de, de retourner euh, l'ère Obama avec beaucoup plus de réglementation, notamment en énergie. On risque d'en voir en énergie, euh, mais la réglementation pour les banques, je ne pense pas qu'on va y coucher. Euh, tout ce que Trump a défait, <rire> tout ce que Obama a fait, Trump l'a défait, et puis je ne pense pas qu'on va retourner en arrière. Donc, oui, il va y avoir une volonté. On va entendre parler d'Obamacare. Euh, mais je pense que, les, que la, la priorité pour les 18 prochains mois, c'est vraiment, un, le vaccin, gérer la logistique du vaccin et gérer aussi le, le, la reprise économique. Il y a encore plus de 10 millions euh, d'Américains qui ont perdu leur emploi suite à la pandémie. On n'est on pas sorti du bois encore. Donc ça, est, ça va vraiment être le, ce qui va... Euh, la priorité va être autour de l'urgence.
1: Biden parle de politique pro-environnementale et bien sûr, il y a des actifs avec le, le biais ESG, avec le filtre ESG, environnement socialement responsable et puis bien sûr, tout ce qui est saine gouvernance. Est-ce que vous commencez à intégrer ce genre de filtre-là dans les, les portefeuilles de FNB que vous construisez?
0: Bien, certainement, on a créé une nouvelle famille de produits euh, complètement dédiés. Donc, euh, c'est un portefeuille multiactif qui est dédié à un investisseur qui est préoccupé par euh, l'aspect ESG. Euh, donc, ça, c'est dans un premier euh, instant. Euh, D'un autre côté, pour nous, maintenant, c'est clair qu'il faut prendre en compte, euh, quand on pense à tendance de long terme, c'est de comprendre où les, les investisseurs institutionnels, par exemple, redirigent leurs capitaux. Euh, on voit l'appétit diminu, 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 diminuant des, des investisseurs pour le secteur énergétique. Hein? On a vu plusieurs grands fonds souverains euh, se désinvestir. Donc, il y a, il y a un désinvestissement important. Euh, qui se fait dans certains secteurs, dont l'énergie. Euh, et ça, c'est important de le prendre en considération parce que oui, même s'il pourrait y avoir une reprise économique, euh, une reprise à demande du pétrole, le secteur d'énergie quand même va rester euh, quelque chose que beaucoup de classes d'investisseurs ne voudront pas toucher. Euh, donc, ça fait partie des, des, des grands mouvements de capitaux qu'il faut prendre en considération parce que c'est sûr que quand euh, les grands fonds de pension décident d'aimer quelque chose, ils vont déplacer beaucoup d'argent et ça va déplacer la, 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 la valorisation. Donc, c'est dans cette plus dans ce contexte là que pour nous, ça, ça intervient au delà des portefeuilles dédiés euh, aux facteurs euh, G.
1: À partir du moment où les gens se feront vacciner, est-ce que vous prévoyez, vous anticipez en fait, que le retour à une économie un peu plus normale va se faire rapidement ou très graduellement entre 2021 et fin 2022, puisque, ben là, si les gens sont vaccinés, ils vont peut-être pouvoir prendre l'avion, si les compagnies aériennes euh, commencent à filtrer les passagers en disant, bon, ben on réserve les vols pour les, les vacciner, etc., là.
0: Je pense c'est clair que avec le vaccin, qui déjà la semaine prochaine, la, la Grande-Bretagne va commencer à vacciner. Euh, dans une raison quelque part cet été, la, la, la normalisation va se faire dans certains pays. Des pays vont être en avance, euh, Grande-Bretagne, États-Unis risquent d'être en avance, le Canada un petit peu en retard, Europe aussi. Euh, mais c'est clair qu'en deuxième moitié d'année, l'idée de repartir en vacances, en croisière. Euh, ce qui est inconcevable présentement va devenir beaucoup plus concret. Il va y avoir une demande euh, forte pour euh, retourner euh, à ça. Euh, mais par contre, c'est important que oui, il y a des choses qui vont renormaliser. Il y a certainement, une dynamique qui va se passer très très vite euh, parce que si on pense que ce, en six mois, c'est extrêmement vite. Euh, il y a des secteurs quand même. Euh, la façon dont on utilise la technologie, par exemple, dans nos, nos rendez-vous virtuels maintenant versus euh, prendre l'avion pour aller rencontrer un client ou quoi que ce soit. Euh, je pense qu'il va y avoir un changement structurel important qui va, qui va se faire Là, on a réalisé des économies, on a réalisé qu'on pouvait gérer des business, gérer des relations d'affaires euh, de cette façon-là donc oui, la vacance sur la plage va revenir plus vite, mais il y a quand même d'autres secteurs importants qui vont, qui vont être un peu plus lents. et je pense que l'idée d'adopter de, des technologies, de voir nos parents et grands-parents même utiliser un téléphone pour faire leur épicerie euh, je pense que ça va rester
1: est-ce vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent, il n'y a pas une crise qui est pareille, mais par rapport à celle de 2008-2009, maintenant ce n'est pas une crise de liquidité qu'on a et il y a beaucoup d'argent sur les lignes de côté qui ne demande finalement qu'à retourner dans l'économie réelle?
0: Oui, d'une part, euh, même avant la COVID, c'était le cas. Euh, on avait beaucoup de, de, de sceptiques, beaucoup de gens qui pensaient qu'on était tard dans le cycle à partir de 2015-2016. Euh, donc, en, en général, les gens ont été sous-investis euh, dans, dans, dans ce dernier cycle. Ça a été ça a été le, le rallye boursier le plus détesté. Euh, donc, c'est n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, Est-ce que les gens vont être encore pressés? Je pense qu'il y a des gens qui capitulent devant... Euh, il y a des gens qui étaient des, des macro-sceptiques qui, qui n'aimaient pas la façon dont, encore une fois, les banques centrales, les gouvernements interviennent. Mais et je pense qu'on on est dans, en, en début de vague d'interventionnisme très, très aigu. Donc, il faut, faut, faut l'accepter comme étant le nouveau, le nouveau monde autour de nous. Euh, et puis, je pense qu'on n'a pas fini de voir des gens, euh, non seulement avec la répression financière qui garde les taux d'intérêt très, très bas, mais de voir la volonté, parce qu'il y a une volonté incroyable à, à relancer le cycle, à étendre le cycle. Et puis ça, il faut, faut le prendre en, en, en ligne de compte quand on, on prend nos décisions d'investissement de long terme.
1: Plutôt, on a parlé du dilemme de l'investisseur de dire que ben, s'il y a l'inflation et puis si avec des, des capitaux protégés en obligation, on a un rendement extrêmement faible, souvent en bas de 1 et le risque des actions, eh ben, c'est comme si on n'a pas le choix, mais on entend parler d'investisseurs qui veulent donc avoir quelque chose de différent, dont l'investissement alternatif et d'avoir, par exemple, des placements privés. Et est-ce que c'est aussi une tendance qu'on peut dire lourde dans l'industrie?
0: Oui, certainement. Euh, ceci dit, ce n'est pas la panacée non plus. L'investissement alternatif, euh, euh, selon aux différents styles d'investissement, cette année, ça n'a pas été nécessairement une année facile. Euh, dans le placement privé, il y avait beaucoup d'actifs de, 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 immobiliers euh, commerciaux qui n'ont pas eu une année facile non plus. Donc, je pense que c'est important de chercher à long terme à diversifier ses portefeuilles euh, de façon intelligente, de façon équilibrée. Hein. L'idée, c'est souvent, moi, je pense que l'idée la, la, la plus importante, c'est d'investir euh, avant de dire, ah, voici ce que j'aime et ce que j'aime moins. Euh, c'est pour ça que, présentement, pour nous, pour les investisseurs, la question la plus importante, c'est vraiment d'être investi dans, dans une solution qui correspond à son risque. Et puis, pour nous, c'est d'être surpondéré en action. Euh, le choix de pays, oui, il y a des choses qu'on croit, mais on pense que vraiment, le, 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 ce qui est le plus intéressant, là où on a plus de visibilité, c'est une surperformance des actions sur un horizon de 12 à 36 mois versus les revenus fixes. On est très, très confortable avec ça.
1: Qu'est-ce que vous pensez que les investisseurs sous-estiment en ce moment dans la situation euh, qu'on observe sur euh, le, le grand marché économique euh, nord-américain ou européen?
0: c'est pas, pas facile de dire, je pense que peut-être sous-estimer des risques de déception peut-être par rapport au vaccin, ça pourrait être quelque chose mais l'évidence empirique qu'on a à date est très très forte parce que c'est pas juste un, une compagnie, un style de vaccin, on a plusieurs vaccins, hein? c'est pas un vaccin je pense que c'est ça qui est intéressant on a, on a des plans B si un des fois nous décevait mais à date tout a été très fort euh, là, il y a beaucoup d'incertitudes autour de la relance euh, des mesures fiscales américaines euh, Est-ce que ça vient la semaine prochaine dans un mois? Est-ce que c'est un trilliard, un trilliard deux, un trilliard cinq? Euh, ça, 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 ça crée des fluctuations de court terme sur les marchés. À notre avis, c'est pas aussi important que de dire ils vont, ils vont dépenser énormément d'argent l'année prochaine. Est-ce que c'est un ou deux, un point deux trilliards? Ce pas aussi important. Oui, à court terme, ça cause des petites fluctuations. Euh, donc, faut, encore là, il faut faire attention de, 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 de bien considérer l'horizon qui, qui est important et d'éviter de, de, de tomber dans les, les, les pièges de, de, des, des, journées, des, des nouvelles au jour le jour. Euh, donc, c'est un peu ça. Je pense que les gens comprennent bien qu'on est dans, en, en cours de relance, euh, mais on se laisse toujours distraire par les nouvelles de court terme. Euh, donc, c'est vraiment ça. Puis je pense c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de sceptiques, de gens sous-investis euh, dans le marché, euh, étant donné tout ce scepticisme qu'on a par rapport aux mesures qu'on qu pense qui sont importantes, mais qui, dans le fond, sont plus une distraction.
1: Oui, comme on dit euh, parfois, euh, de, de s'accrocher à, à des phrases qu'on entendait souvent au en début des années 2000, cette fois c'est différent, ça peut être trompeur.
0: Oui. Il y, a, il y a toujours des, des facteurs communs euh, importants euh, et c'est important de les distinguer par rapport à, à ce qu'on pense qui est différent, qui est finalement qui est plus du bruit. Hein.
1: Mm -hmm. En effet. Alors, on garde le focus sur le long terme, on reste confiant, puis la machine, elle va repartir.
0: Elle est, elle, est elle est en marche, c'est une reprise en V. Je pense que qu'une des choses cette année aussi, si on, pense, on regarde cet été, les gens se disaient comment va être la reprise en V, en W, en L, en ah oui, toutes, on les toutes les lettres. Et puis, on a eu un V, puis un V très, très fort. Donc, je pense qu'on on a, on a tendance à sous-estimer. Ce qu'on sous-estime le plus, c'est sous-estimer les bonnes nouvelles. OK.
1: La résilience. La résilience des marchés, et puis euh, des, des sociétés en général. Merci beaucoup. Pour... Merci, Fred, de votre temps.
0: Au plaisir. Merci. Balado. Le planif. Finance.
1: L'année 2020 tire à sa fin et déjà on s'aperçoit que les pertes boursières du début d'année, plutôt du, du mois de mars, ont été pour la plupart récupérées. En regardant les grands indices, le TSX à Toronto est légèrement au-dessus de 0 à 1.95, c'est le rendement cumulatif annuel. Le SP500 est à peu près à 12.6. Le Nasdaq a fracassé les records à 36 Le Dow Jones a même flirté avec les 30 000 pour avoir un rendement cumulatif depuis début d'année. De à 4,8. L'indice Russell 2000 à 11,2. Et c'est du côté de l'Europe qu'on est toujours négatif, notamment avec l'Eurostock 50, à peu près moins 6%. Et le FTSE 100 à Londres est en repli de moins 15,6. Et en ce qui concerne euh, les indices MSCI, donc Morgan Stanley, l'indice de tout pays confondu, le rendement pour 2020, étonnamment, il est positif aussi à 10,3. Et qu'est-ce qu'il y a de négatif? finalement. Ce qui est négatif, c'est principalement le pétrole, les ressources, bien sûr. Euh, le pétrole est, depuis le début de l'année, en repli de moins 18,74. En regardant tout ça, on peut être sceptique un peu en se disant, ben, si Dow Jones fracasse des records, on a des rendements à ma foi très intéressants, comme s'il n'y avait pas de pandémie. Est-ce que ça a du sens, les prix élevés des actions qu'on trouve sur le marché comme ça? Eh ben, Robert Schiller, qui est enfin un prix Nobel de l'économie, avec euh, des comptes Parse, Lawrence Black et Farouk Givrage, a écrit un texte d'opinion qui est paru cette semaine dans Market Watch. Et euh, Robert Schiller mentionne que les bateaux d'intérêt peuvent indiquer que les actions après tout ne sont peut-être pas euh, si euh, fortement euh, surévaluées. Lorsqu'on regarde donc les, les ratios, le fameux ratio court bénéfice, on voit que le SP500, il est à 37 fois les bénéfices. waouh C'est élevé un petit peu, là. Alors, revenons un peu en arrière. Parlons de Robert Shiller, lauréat du prix Nobel d'économie en 2013, professeur d'économie à l'Université de Yale. Il est l'auteur d'un livre fascinant qui a pour titre « Narrative Economics » How Stories go viral and drive major economic events ». En d'autres mots, c'est ce qui pousse l'économie. La direction économique est souvent poussée par des thèmes, des histoires, des récits qui deviennent virales et ces histoires peuvent ensuite se matérialiser dans l'économie réelle. Il y a eu beaucoup, beaucoup de scepticisme que les marchés boursiers mondiaux euh, ne se soient pas effondrés face à la pandémie de COVID-19, en particulier euh, aux États-Unis. Et là, on a établi même des records. J'en ai parlé il y a quelques instants. Et dans les dernières nouvelles, le Dow Jones qui fracasse les 30 000, c'est un rallye historique, surtout en novembre 2020. Mais c'est peut-être pas tout à fait un casse-tête. Il y a une mesure qu'on peut appeler le Excess Cape Yield, ECI qui met en évidence les personnes à long terme des marchés boursiers mondiaux. Je vais vous en parler dans un instant. Dans le monde entier, les actions sont actuellement très bon marché par rapport aux obligations. Là, je peux vous surprendre, mais il y a moyen de l'expliquer indiscutablement les marchés d'actions sont largement motivés par la psychologie et des thèmes d'impact ou on peut appeler aussi tendance lourde. Robert Schiller mentionne qu'il y a plusieurs de ces thèmes qui ont émergé sur les marchés boursiers mondiaux en 2020 à la suite du choc initial de la COVID-19 au premier trimestre. Alors, par exemple, dans les thèmes porteurs, il y a le thème de la récupération économique en forme de V. On a mentionné qu'on allait avoir une récupération en forme de U ou en forme de W en forme de L, comme le Japon, et d'avoir donc un marché qui récupère très rapidement. Il s'effondre, il touche donc la pointe du V et se rétablit. C'est ce qu'on a vécu, finalement. Alors ça, c'était un thème très, très fort. On dirait que ça dirige les investisseurs vers la possibilité, justement, que ce soit ça, la, la réalité qui, qui nous attend. Et l'autre thème, le FOMO. « Fear of missing opportunity », la peur de passer à côté de quelque chose. Donc, ces deux thèmes pourraient contribuer à amener les marchés vers de nouveaux sommets. Et il y a aussi le travail à domicile qui a particulièrement profité au titre de technologie et de communication. Alors, on a trois histoires qui sont très porteuses, qui peuvent expliquer en partie justement que le marché s'est si bien comporté en 2020. Mais ces beaux sujets-là n'expliquent pas totalement pourquoi la majorité des gens n'ont pas eu envie de retirer leur argent des actions et de placer tout ça dans les obligations ou même sous le matelas à la maison. Le ratio court bénéfice ajusté au cycle. Vous connaissez peut-être le ratio cours-bénéfice. Ben là, je l'explique, je fais un petit résumé. Là. Vous avez la valeur d'une action, si elle est à 10 et la compagnie fait 1 de bénéfice, on a un ratio de 10. On peut établir qu'il y a un ratio comme ça avec l'ensemble des sociétés qui forment le SP500. Mais on peut ajuster cette donnée en fonction du cycle économique où on se trouve. Et ça, ça démontre le ratio du cours réel de l'action ajustée de l'inflation à la moyenne sur 10 ans des bénéfices réels par action. Mais ça semble prévoir en ce moment que les rendements réel des marchés boursiers à long terme. Donc, on, on est plus près d'un 33 pour ce qui est du, du SP500 que d'un 37 quand on a le, le ratio normal. Et lorsque le fameux ratio CAPE, c'est le ratio court bénéfice ajusté du cycle est élevé, les rendements à long terme ont tendance à être faibles au cours des dix prochaines années et vice-versa. Et depuis le choc de la COVID-19, les ratios CAPE ont pour la plupart retrouvé leur niveau d'avant la pandémie. Par exemple, le ratio américain en novembre 2020, il est de 33. Il a dépassé son niveau d'avant le début de la pandémie COVID-19. Et en fait, il est maintenant revenu au même niveau que le sommet de 33 en janvier 2018. Et il y a seulement deux autres périodes où ce fameux ratio aux États-Unis était supérieur à 30. Il y a à la fin des années 1920, donc ça c'est la, la, la période de, de, de forte spéculation avant la Grande Dépression, et le début des années 2000, une autre période d' En ce qui concerne... La Chine, le ratio aussi, il est plus élevé qu'avant la pandémie. Les marchés boursiers des deux régions principales sont biaisés avec des secteurs de la technologie qui sont quand même dominants autant en Chine qu'au côté américain. Il y a les services de communication, consommation discrétionnaire qui ont tous bénéficié des principaux thèmes que je vous ai parlé un peu plus tôt qui sont caractéristiques de la pandémie de COVID-19. Ça peut en partie expliquer les ratios qui est plus élevés par rapport aux autres régions. Et quant à l'Europe et au Japon, le ratio, les ratios CAPE sont largement revenus à leur niveau d'avant 2000 COVID-19 plutôt, tandis que seul le Royaume-Uni est encore bien en dessous de son niveau pré-pandémique et de sa moyenne à long terme. Ben, ces régions sont moins exposées au secteur de la technologie, ça, ça peut l'expliquer, des services de communication et de consommation discrétionnaire. Il y a autre chose aussi qu'on peut ajouter avec euh, ces petites explications puis euh, les ratios qu'on constate plus élevés, les ratios CAPE, CAPE. Ainsi, les baisses de taux d'intérêt par les banques centrales peuvent être utilisées pour justifier les prix des actions et des ratios qu'on vient de mentionner, qui sont plus élevés historiquement. Alors, le niveau des taux d'intérêt, c'est un élément de plus en plus important à considérer lorsqu'on veut faire l'évaluation des actions. Pour capturer les effets et comparer les investissements en actions par rapport aux obligations, Ben Schiller et ses comparses ont développé un modèle, ils ont développé un ratio qu'on appelle le ECY qui prend en compte à la fois la valorisation des actions et les niveaux des taux d'intérêt. Et pour calculer, je vais faire simple, il faut inverser le ratio CAPE pour obtenir un rendement et ensuite il faut soustraire le taux d'intérêt réel à 10 ans. Mais comme il est très très bas, ben on voit que l'influence fait en sorte qu'il peut y avoir parfois des résultats frappants. Alors de ce côté, peut-être ben, qu'on peut, qu peut euh, garder euh, le, le moral, l'optimisme face à la valorisation des actions, euh, parce que définitivement, les taux d'intérêt ont de l'influence, les thèmes porteurs. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des évaluations très élevées pendant longtemps? Il est fort probable, mais nos attentes de rendement devraient aussi diminuer.
2: Oh oui,
0: ben
2: je, a, oui toujours... on, 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 on devrait... devrait...
1: Ça termine ainsi l'épisode d'aujourd'hui. Vous en voulez encore? Rendez-vous sur le site balado-le-planif.com pour accéder aux archives complètes de nos trois saisons. Ils sont aussi répertoriés sur Spotify, Google et Apple Podcasts et Stitcher. Et si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. Avec près de 30 000 écoutes selon SoundCloud, le balado-le-planif est l'un des plus écoutés du genre au pays. Ici Fabien Major, à bientôt!